0: Nous voici de retour pour euh, l'acte 3 et final de Château ouais. de, de Dieu. Enfin, s'ils sont arrivés jusque-là, hein, déjà. Ouais, ça, c'est <rire> un truc, effectivement, c'est possible. Je vous le souhaite, parce que... Il... Bah, c'est là où ça prend tout son sens, quand même. Ouais, il faut pousser vos joueurs pour arriver jusque-là. Et, et du coup, on en parlait, tordre un peu les règles pour que vos joueurs puissent arriver jusqu'au scénario 3 et que les, les ambitions de chacun euh, explosent. Ouais. Puisqu'on parlait des ambitions de chacun, euh, quels sont les objectifs de chacun ben, on reprend par euh, Miller? La, mi la Miller, ah, est-ce que ça a changé
1: Est-ce que c'est plus la moula
0: euh, pof, Comment dire euh... Quand même, elle se dit que c'est la merde. Miller, <rire> sur l'acte 3, elle se dit, est-ce que la moula vaut tout ça Normalement, si jamais il y a eu autant de merde que prévu dans votre acte 2, à l'acte 3, elle se dit que sa vie vaut peut-être plus que la thune. Oui, peut-être. Et elle change un petit peu en se disant, ok, là, il faut sauver nos peaux et ne pas... Euh, elle est, moins, elle est moins cupide et moins, 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 moins destructrice que les autres. Quoi. Ouais. Donc, normalement, ce n'est plus vraiment la moula. Et dans l'acte 3, pour elle, c'est... Euh, euh, je, je vais prendre tout ce que je peux et essayer de me barrer.
1: C'est ça. Mais il faut savoir que je pense qu'entre un autre membre d'équipage ou de la matière organique qui vaut très cher, ce euh, sera la matière organique euh, néo... Ah ben bah oui, genre, elle, genre, elle, genre, elle est prête. Genre, enfin. Elle va marcher <rire> sur
0: tout le monde. Il n'y a plus de potes. Ah là, oui, il hein. n'y a plus de potes. Davis bah, lui, euh, elle, pardon, euh, elle se dit que euh, les choses vont vraiment, vont vraiment mal, à moins qu'elle se mette à sauver tout le monde. Donc, si elle a encore envie à ce moment-là, elle va prendre tous les risques possibles pour buter les monstres et, euh, et les choses vivantes dans le Cronus. Ouais. Donc, euh, elle, elle est vraiment partie sur. Elle se transforme euh, en good guy, quoi. En good guy, ou en tout cas, en, en, on va dire en personne un petit peu. Euh... Exaltée Ouais, c'est ouais. le bon mot, exaltée. Rai, s'il est toujours en vie, euh, c'est conclure, lui, euh, ce qu'il va faire, c'est essayer de conclure absolument n'importe quel deal avec quelqu'un pour survivre et gagner
1: de la moula, de la moula. <rire> mais bon,
0: c'est pour un acte un peu plus digne, c'est pour sa famille qui est malade.
1: Ouais, c'est ce qu'il nous dit, ça.
0: Cham, <rire> si jamais euh, il est toujours en vie, il va, il va tout faire pour sauver son équipage et le mettre en sécurité. C'est marrant, en ça n'a pas changé
1: depuis le premier session,
0: bah, je trouve effectivement c'est un des personnages les moins, pas les moins intéressants. Il mais... moins de relief, quoi. Bah, dans un, dans le jeu, il est cool parce qu'il apporte un peu de bonus. Mais pour le personnage qui le joue, c'est un peu bizarre de jouer ce personnage ultra positif qui reste positif malgré tout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant pour le joueur de mettre Luca là, oui, parce que c'est lui. Cham, c'est effectivement le personnage le moins marrant à jouer, je pense, oui. euh, dans toute la session. Et Wilson, ben, comment dire, Wilson, euh, pour lui, c'est fin du game. Hein. Euh, Wilson, il dit euh, « ben, euh, Moi, je récupère tout. » Il me semble qu'on
1: l'avait presque finaliance à Lyon, ça, ce moment-là avec Wilson.
0: Ben, Wilson, il est prêt à négocier avec Clayton, avec Miller, du moment que ça va dans l'objectif de ramener la, le, le vaisseau quelque part. Ouais. Donc, Miller peut aller dans ce sens-là, mais si c'est trop dangereux pour elle, elle va tout faire pour faire capoter. Alors que Clayton va quand même aller dans un sens euh, plus proche du sien. D'accord. Et pour finir, il y a Lucas. Lucas, lui, il est en mode Berserk. Hein. Lucas, euh, en fait, c'est pas un humain. Il s'en fout de survivre. Hein, c'est un synthétique. Donc lui, il veut juste tuer tout ce qui est vivant, humain et néomorphe mmh. sur le vaisseau pour que rien n'arrive sur Terre. Donc Lucas, il est en mode mission suicide.
1: Ouais, il, il préfère sauter le vaisseau tout quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs, enfin, il, il est, en tout cas, il est là. Son objectif, c'est de s'assurer que rien, ni aucune connaissance, ni aucun matériel, n'arrive sur Terre, et c'est bien précis. Ouais, aucune oui. connaissance. Donc si quelqu'un sait trop de choses, genre par exemple Flynn, logiquement Lucas il ne peut pas le laisser survivre. Pour ouais. lui, c'est non, il doit mourir. Il sait trop de choses, il est trop dangereux.
1: Ouais, non, mais c'est clair.
0: Voilà. Voilà l'objectif des personnages si jamais ils arrivent jusque là.
1: Donc, en gros, euh... bah, espérons qu'ils arrivent jusque-là. Vous allez voir, de toute façon, ça se termine souvent en apodéose. Euh, par où tu veux qu'on commence
0: bah, Comme on te disait à la fin de la session 2, en fait. Notre session-là, elle est très privée dans le sens où il est probable que vous ne reviviez pas la même, contrairement à la session 1 qui est vraiment sur des rails. La session 2 va exploser, tout va, les, ouais. les scénarios vont, le scénario va être très éclaté. Et donc nous, on va vous raconter un peu ce qui s'est passé pour l'acte ouais. 3.
1: Les 3, c'est les retombées des décisions qu'on a pris bonjour ouais. jour avant. Et donc c'est difficile de vous dire bah, vous allez devoir faire ça, ça, ça. Exactement. On va vous donner un exemple de ce qui s'est passé pour nous. Euh, avec des idées par-ci par-là que je pense qu'ils pourront être réappliquées mmh. ailleurs, mais n'attendez pas à ce que ce soit exactement la même chose.
0: Et des lignes directrices sur ce que vous pouvez faire pour. En fait, l'objectif, ça va être d'aggraver euh, le MJ pendant cette session. Il va ne faire qu'aggraver de façon exponentielle la situation pour pousser les joueurs dans leur dernier retranchement et euh, les pousser dans leurs objectifs. Et le but, là, c'est qu'ils s'affrontent. Normalement, la majorité de vos joueurs ont des, scéna... des, des objectifs là, qui, se, qui se confrontent et donc ça va forcément éclater. Il n'y a plus de groupe. Contrairement à la saison, enfin la saison de l'acte 2 pardon, où Wilson est resté mesuré, il était plus dans la manipulation. Lucas il était aussi beaucoup plus dans la manipulation, il voulait en découvrir plus. Là, il y en a un qui veut tout faire pour amener le vaisseau coûte que coûte. Miller qui veut tout faire pour récupérer des trucs, mais sauver sa vie le plus vite possible. Et Lucas qui veut buter tout le monde. Donc, ça ne peut que mal se terminer et il faut que vous poussiez vos joueurs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, nous
1: mais Nous, du coup, on a voulu finir la réparation. Parce qu'on euh, n'avait pas fini le moteur, il y a un grand sigle nucléaire, ne pas approcher, ne pas rentrer, vous allez crever. Donc on s'était dit, bon, on y va à la fin, il nous faut des combinaisons, il nous faut des trucs. Donc je crois qu'on allait chercher des combinaisons anti-radiation. Enfin bon, euh, on était parti dans des délires, puis on s'est retrouvé devant la porte. On était là, bon, il faut y aller, que c'est qui va, et on a proposé que c'est soit euh, Davis. Non, 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 vous avez
0: envoyé le... Vous n'avez pas d'abord envoyé le... Non. Non? Non, ah non, vous l'avez je... enfermé, vous Non, non, vrai.
1: Je, voilà, juste après tout ça, en fait, on a décidé que le, le crew, euh, ils étaient tous infectés probablement. Donc, on les a enfermés dans la cantine et Ava, on l'a enfermé avec Clayton dans la chambre et on a pété la serrure pour pas qu'elle puisse sortir. Et on était là, bon, ben pff, voilà, hein, euh, tant pis. <rire> et on s'est dit, on va essayer de réparer euh, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à ce moment-là, nous, on n'a plus de porte de sortie et qu'on n'a qu'une seule ma manière de rentrer. Bah, c'est de rentrer avec le Chronus parce qu'on n'a pas de donné à disposition à ce moment-là.
0: Mmh. Ouais, tout à fait.
1: Et on n'avait pas découvert la, le pod secret de Clayton, vu qu'on l'avait enfermé dans la chambre, on n'avait pas mmh. capté. Je crois qu'on n'était pas allé dans sa chambre, on l'avait enfermé non. dans la, nos autres chambres. D'ailleurs, elle avait râlé un petit peu. Euh, donc on se retrouve devant le, ce sigle nucléaire, et on se dit « bon, on y va, qui c'est qui rentre ?» Et il me semble qu'on envoie à ce moment-là, on envoie Davis, enfin euh, on envoie tout le monde, on y va en fait, hein. il me semble qu'on ouvre, on y va. Euh, les radiations, elles sont élevées, mais pas mortelles. Donc on, ça, on oui, donc
0: le système, hein, c'est que vous prenez des points de radiation, et plus vous avez de points... Plus vous risquez de prendre des dégâts, et vous faites déjà d'endurance pour éviter de prendre ces dégâts-là. Et ensuite, quand vous vous éloignez, les radiations diminuent progressivement, sauf si jamais vous en encaissez trop. Bref, les joueurs, ils ne vont pas rester assez longtemps pour avoir des dégâts permanents liés aux radiations. Surtout si t'es devez... reposé juste avant pour. Oui. Avoir... Voilà. Mais vous devez leur faire sentir que c'est extrêmement dangereux. Les ils doivent être inquiets ils savent que c'est obligatoire. Poussez-les à être cruels. Euh, ils vont peut-être envoyer l'Android si jamais ils ont découvert l'Android. ils vont peut-être envoyer Ava, ils vont envoyer peut-être Wilson en tout cas le personnage qui jugeront le moins utile il faut qu'ils sentent que derrière cette porte il y a un danger mais qui n'est pas un danger lié à un xénomorphe ou quoi que ce soit qui est un danger lié à la nature du moteur, ouais. faites-les bien flipper avec ça ça marche bien, ils vont discuter longtemps et ils vont se manipuler, là ils sont vraiment, ils sont, ils sont dedans là
1: mm effectivement ça a été un peu euh, ça, ça euh, l'ambiance était au paroxysme euh, moi j'avais une petite question le moteur ça se répare juste là où il y avait une autre réparation à faire en plus
0: il y a une réparation à l'extérieur ouais. qui était celle que vous avez faite avec euh, vous avez, vous avez fait une sortie extravéhiculaire avec ça. ride etc euh,
1: et ensuite donc on va réparer à l'intérieur là dedans donc on rentre euh, tous ensemble et puis on découvre euh, ben, le moteur mais surtout un autre truc qui n'est pas très sympa vous ne le découvrirez pas tout de
0: suite vous commencez par euh, réparer oui. un truc et ensuite, je vous dis... C'est comme ça que c'est décrit dans le bouquin. Donc, près du moteur, quand vous prenez les plans du Cronus... Hein, et je vous ai dit, il vous signale... Tous, toutes les créatures qui sont soit en train de se déplacer... Soit figées dans les pods, etc. Et il y en a une qui dort dans le moteur. Enfin, ouais. dans la salle à côté du moteur. Et donc, vu que c'est un beluga... Il ressemble en fait à une combinaison euh, abandonnée sur le sol. Et au début, bah, je vous dis juste, il y a une combinaison par terre, dégradée, etc. Donc les joueurs passent devant, sans aller examiner la combinaison. Ils n'en sont plus à explorer le vaisseau. Juste, ils veulent, en plus c'est plein de radiations, aller dans le moteur, le réparer et revenir. Donc ils font leur truc, donc ça nécessite plusieurs jets techniques. Donc souvent on envoie aussi les, les manutentionnaires, les prolos, s'ils sont encore en vie pour aller réparer le moteur. Donc vous avez envoyé Cham euh, et euh, Davis pour le réparer. Ouais. Et en fait au fur et à mesure, ils, va ils vont déclencher en fait le réveil de l'abomination qui est sur le sol près d'eux et qui est une abomination destructrice. C'est une tête de beluga. Elle est d'une puissance, enfin euh, elle, elle écrase des crânes à mains nues.
1: Ouais, y a rien de, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus puissant dans le, ouais, y a un néomorphe de... adulte. Ouais, voilà, c'est à peu près tout quoi.
0: Qui est plus agile et plus rapide et que vous allez rencontrer plus tard.
1: Oui, plus tard, malheureusement. Ouais. <rire> euh, et du coup, ben, bah, on s'en suit un combat euh, à mort, encore une fois. Ouais, pas très égal, on va dire. Non, bah, je crois que malheureusement Davis s'est fait écraser le crâne. Euh, je pense même qu'elle a paniqué,
0: ouais. qu'elle a été paralysée par la panique et qu'elle a regardé le belouga arriver, lui prendre la tête entre les mains et euh, applaudir avec ses doigts quoi.
1: Ouais. Et puis, pff, voilà, il a... ça a été assez euh, terrible. Euh, je ne me rappelle plus si on l'a tué ou pas, lui. Euh, je... je crois qu'on qu a, la... a condamné la porte. Et ouais.
0: dans le combat, euh, Sham a pris un gros coup. Et à ce moment-là, je crois ouais. que c'est toi qui l'as vu. Il ouais. euh, y a ses membres qui se tordent d'une façon... Son non, c'est son coup. En, en fait, j'ai essayé de
1: récupérer Sham. Et tu me dis, à ce moment-là, tu vois que son cou a un angle particulier, extrêmement bizarre, et qu'il ne devrait pas être en vie. Et je quoi, comment ça Et là, ça nous a fait bugger. Et en fait, mm. on s'est rendu compte, il nous a fait une fausse révélation. Donc, il y a eu toute la fausse révélation. Il nous a dit que c'était un androïde, mais que c'était euh, voilà, pour pas nous dire. Il voulait pas se faire ostraciser. Blablabla. Il a été bon, là. Ah, il nous a tué, là. Parce qu'en fait, on était en mode genre, c'est tellement le gentil tout le temps qu'on était là, bah, il joue un androïde gentil, c'est sûr. Il est gentil, finalement. Bon, on a eu quand même, on était un peu en mode genre, bon, il est chelou.
0: Alors là, donc petite note, le jeu précise que lorsque Lucas est dévoilé, vous jouez la scène et normalement le MJ, c'est ce que demande le jeu, reprend le contrôle sur Lucas, il est considéré comme étant mort. Et donc il va prendre ses, nouveaux, ses nouvelles caractéristiques d'Android et vous dites vous laissez votre joueur jouer et ensuite vous reprenez le contrôle. Moi je pense que, et c'était le cas ouais. ici, si votre joueur il arrive, il, votre joueur il n'est pas bête, il a bien compris que l'objectif c'était de de rester, euh, d'accomplir de, de, sa mission et donc de potentiellement détruire tout le, tout le vaisseau. C'est ça qu'il veut faire. S'il arrive à négocier avec vos joueurs pour ne pas euh, devenir un ennemi et devoir fuir, laissez-le continuer à jouer. Là, euh, du coup, Ben, qui jouait ce personnage, a réussi à continuer à jouer en, se faisant passer, euh, en, en ne faisant pas se dévoiler euh, ses véritables intentions, et ça a permis de faire une apothéose à la fin qui était vraiment vraiment oui, drôle.
1: On vous racontera ça tout à l'heure, mais c'était euh, voilà. euh, assez Même si le jeu
0: vous conseille de retirer le contrôle, moi je pense que si c'est bien amené, laissez jouer. Ouais. Un petit ajout pendant que je suis en train de monter euh, cette partie d'épisode, euh, j'insiste vraiment sur le fait que, quelle que soit la situation en fait, euh, au moment où Lucas est découvert, je pense qu'il est important de laisser le contrôle au personnage, au joueur, le plus longtemps possible. Euh, que lui retirer le contrôle, je ne comprends pas trop l'intérêt. Euh, quel que soit le dénouement, que ça parte en grosse baston et qu'il règle leur compte, euh, qu'il arrive à rester en vie ou qu'il fuit dans le vaisseau, je pense vraiment que c'est intéressant de laisser le joueur, s'il y arrive, s'il le souhaite évidemment, garder le contrôle le plus longtemps possible parce qu'en fait... Le joueur, il fantasme un peu ce moment où il va enfin pouvoir utiliser ses vraies capacités. Et je pense que c'est vraiment frustrant pour lui si vous faites ça. Et en plus, c'est vraiment très intéressant de, de le laisser jouer une fois qu'il est découvert. Donc, quelle que soit l'issue de, de ce moment-là, comme ça a été le cas pour nous, ou comme je l'ai vu après avoir joué d'autres parties... Euh, qui n'avait pas été joué au moment où on a enregistré ça, euh, ou en fait au moment de la découverte, c'est juste devenu euh, le combat final, la partie a pris court beaucoup plus vite que prévu, bah, ça reste intéressant, et donc du coup, je vous encourage à, à le jouer jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse à votre épisode.
1: Il me semble qu'à ce moment-là, on a commencé à se dire, bon, il faut qu'on trouve un plan pour s'enfuir, et le Sotilo est arrivé, où le solito je sais plus le, le nom du, du vaisseau est arrivé euh, avec un enfin euh, était arrivé depuis un petit bout de temps s'est ouais. fait décimer par une créature ouais. et il restait une personne en vie euh, qui était pin ouais. et qui a été repris donc Jesse a repris le personnage qui était une mercenaire exactement et dont le but c'était de survivre
0: donc effectivement, le jeu prévoit dans l'acte 3 que si vous, vous pouvez rajouter l'arrivée euh, des mercenaires soit pour faire un rebondissement soit pour donner des, des joueurs à un un DPJ à un de vos joueurs qui s'est fait tuer. Et du coup, là, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas du tout utilisé ça pour faire de rebondissements ou quoi que ce soit, parce que finalement, ils étaient tous, tous les autres étaient morts, et ça peut leur donner une porte de sortie possible, parce mmh. qu'ils n'avaient plus de vaisseau pour le faire. Et donc, pouvoir faire des plans... Donc c'est plutôt intéressant de l'amener, mais... À vous de décider si jamais vous souhaitez qu'il y ait une confrontation, si jamais que toute l'équipe soit là et que finalement ça amène à un nouveau rebondissement, ou si vous l'utilisez comme l on l'a fait, à savoir juste comme ben, pansement parce qu'un joueur avait perdu un... son P.G.
1: Non mais clairement... Et on... Alors attends, et ensuite, ce qui... donc, là, euh, les événements suivants, c'était on est, est remonté euh, sur le deck au-dessus pour discuter un petit peu de -ce avait f... comment faire pour s'enfuir. Ouais. Et il restait une salle qui était inexplorée, ouais. où il y avait un... un pod, et on savait que c'était un peu du, du laboratoire. Ouais. Et donc euh, Wilson, moi... Euh...
0: Pourquoi vous y allez Parce que... À chaque fois que vous êtes passé pendant tout le jeu. Il y avait un bip. Il y avait un bip.
1: Ouais, on était là. Ça a bougé à l'intérieur. Donc on s'est dit, il faut pas y aller, il faut pas y aller. Et là, en fait, Wilson, il est en mode, il faut absolument qu'on y aille, c'est obligatoire. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que le Cronus je crois, on l'avait redémarré, mais bon, il y en a qui voulaient se barrer avec l'autre. Euh, et moi, j'étais en mode, non, non, il faut qu'on y aille, il y a probablement de l'argent, allons-y. Et donc on a réussi à convaincre les autres d'y aller. Et donc on se retrouve dans cette porte du lab, je crois, c'est un laboratoire. Et on a la bonne idée euh, de l'ouvrir pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, tout à fait. Ouais. En ayant, bien sûr, enfermé tous les autres dans les chambres et donc les laisser à leur mort, parce qu'on était vraiment une équipe très sympa. Euh, cinq, cinq étoiles. Hein, ah bah,
0: L'équipe la plus savoureuse sur possible. Sur Hubert, cinq
1: étoiles, hein, vraiment. Euh, et du coup, on a ouvert la porte. Et je crois qu'au début, il y avait, on n'a pas vu quelque chose à l'intérieur. Non. On a, on a rentré, on a vu qu'il y, y avait du matériel génétique intéressant, des, mm. trucs, des trucs à choper, une mallette avec des vaccins, enfin plein de choses. Et donc, on se dit, yes, chin, 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 la thune et je crois que c'est dans le pod hein. je crois que tu nous dis il y a un truc qui bouge
0: ouais alors il y a une créature qui est, qui est, qui est euh, à moitié disséquée mais encore en vie ouais dans ce pod si je me rappelle bien c'est ouais. ça dont tu parles et mais qui est encore un peu dangereuse ouais donc
1: ça on l'a pas ouvert non ça vous l'avez pas
0: ouvert il y avait juste un pod avec des trucs qui tapaient ouais, aux ouais. Portes.
1: Et sur fait, là là, on sort on a fait oulala on n'y reste pas et puis il s'est passé quelque chose
0: il bah, y a un néomorphe qui se baladait qui pas ouais. dans la salle non mais
1: parce que dans la salle c'était ce truc là qui nous y fait donc on s'est dit oh, c'est bon les sauver et je crois qu'à ce moment-là, il y en a un qui sort dans le couloir et il se retrouve nez à nez avec le néomorphe ouais. euh, adulte.
0: Exactement. Et, et là, là la
1: commence la panique. C'est-à-dire que je crois qu'il est... y avait deux salles, il y avait le couloir et deux salles, une de chaque côté. Donc, il y a la moitié se réfugie dans l'autre salle parce qu'on se dit, non, on va pas rester avec le pote dégueulasse, là. Euh, tout le monde commence à essayer de se barrer, sauf qu'en fait, on se rend compte que le truc va nous, dé va, va nous laminer la gueule en quelques secondes et qu'on a aucune chance. On essaie de lui tirer, dessus, ça fait rien. Ouais. Euh et ce qui se passe, c'est que moi, en tant que Miller, je décide de me réfugier dans la salle du Pods et je bloque la porte pour que les autres ne puissent pas me rejoindre et que je sois tranquille. De trahir. Ouais, J'ai été un connard, voilà. Et du coup, tout le monde essaie. Et là, le pas est souvent entré. Je fais non, je vous crever. Moi, je me barrerai plus tard. Donc tout le monde essaie de se barrer. Les autres arrivent à s'échapper. Wilson, etc. Arrivent à s'échapper et à partir de l'autre côté du couloir vers les ascenseurs. Se font suivre par le néomorphe. À ce moment-là, je me rends compte qu'il n'est plus là. Il euh, y a euh, Pin et euh, Lucas qui arrivent à joindre l'escalier pas loin pour descendre en bas. Et je me dis, parfait, c'est mon moment. Je sors, de la, de, la, je sors de, la, de la pièce. Je me dis, je vais les suivre vite, aller en bas. J'arrive et là, tu me dis, tu passes le couloir. Et à ta droite, il y a le néomorphe adulte Et je fais, mais bah non, tu m'as dit qu'il était au, Tu m'as dit qu'il était à l'ascenseur, c'est pas possible Et tu me fais, ouais, mais j'ai fait un G Il a décidé de faire demi tour je fais, ça n'a aucun sens <rire> Tu me fais, c'est trop tard, il est là, je fais, non Je, je décide de courir Donc, euh, et à ce moment là bah,
0: Je me suis Je crois fait... que tu tombes en bas de l'escalier
1: je, le... je tombe en bas de l'escalier parce que je essayer de ramper Et là, il me sectionne au niveau du tronc en oui. deux Et j'étais là, non. je ne suis pas un androïde Donc je me suis vidé de mon sang et je suis mort <rire> C'était assez terrible. Et bon. il a décidé de faire demi-tour. Et ouais. les autres étaient là. L'ascenseur, vite <rire>
0: il, il tapait
1: est... sur l'ascenseur, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer Et bon, c'est un ascenseur mais un peu vieux, quoi, un peu fatigué. Hein. Et donc il est <rire> arrivé
0: et il les a détruits dans l'ascenseur, ça a été il horrible. Il a fumé Wilson et du coup.. Euh... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y avait ben C'était
1: Wilson, Wilson et euh... c'est tout. Et Wilson, ouais, il a fumé. Non, il Willis... y avait, euh... c'était Wilson et il un... P... y avait un PJ. Oh, je crois qu'il y avait un PJ. peut je sais Bon, c'était Wilson en qui s'est barré. Wilson est mort à ce ouais. moment-là. Si. Je crois qu'il s'est éclaté se fait déca... contre un. Décapité. Ouais, ouais. Il s'est fait décapsuler la tête, un truc comme ça. Enfin, ça a été rapide, avec souffrance par contre.
0: Et, et finalement, <rire> ben, vous décidez de euh, Lucas euh, pro programme l'autodestruction du Cronus. C'est ça. Donc
1: il programme, en fait, oui c'est ça, et il décide de remonter, euh... non mais c'est ça, il, en fait. piège le, il piège le moteur, il décide de piéger le moteur, de, de, de faire le truc, etc, il descend en catastrophe dans le solito, à ce moment là, parce que
0: était... Pink était un mercenaire du solito joué bah, par oui, Jesse, voilà. leur dit qu'on a, a un vaisseau, et à ce moment là il dit ok, bah, on part tous les deux, t'inquiète voilà. et tout, donc Cham, ben pas... ouais,
1: c'est ça, en fait on l'appelait Lucas, mais on l'appelait Cham, et ils disent ouais on part tous les deux, t'inquiète et donc là, Jesse qui jouait pin était là « Yes, on a réussi ». Donc nous, était, nous, tout le monde était amer en mode genre « On est morts comme des merdes, on n'a pas réussi ». Tu nous dis « Le solito commence à partir dans la pénombre de l'espace ». Tout le monde est là genre « Ah, oh, c'est fini on a, Ils ont survécu, donc on était quand même un peu contents ». Et là, t'as Ben qui dit « À ce moment-là, je prends mon chalumeau laser et d'un coup vif, je décapite pin ». Tout le monde est là quoi « Quoi Mais pourquoi Mais qu'est-ce quoi ?» Et t'es là « aucune connaissance <rire> <rire> ouais, et on était... ça nous a fait mal parce que personne n'avait vu ça venir
0: ouais, c'était assez beau c'était une belle fin
1: ouais, voilà. donc ça c'est une des fins possibles ouais. c'était très épique enfin, pour nous en tout cas qu'on a vécu
0: euh... Bah en fait vraiment ce qui se passe c'est que la... la dernière session elle s'écrit toute seule en fait vous avez normalement tout placé Tous vos personnages ont tous des objectifs Voilà, Antoine tu jouais Miller qui était cupide et qui voulait absolument récupérer le la plus... La plus de thunes possible ou le plus de matériel possible pour le vendre euh, sans... sans pour autant crever et donc tu as essayé de trahir les autres pour récupérer ce qu'il fallait enfin, ouais. en fait finalement vous avez juste joué dans cet environnement qui était tout fait et le travail du MJ s'arrête là à juste ben, en fait, vous confrontez euh, juste ce qu'il faut et à jouer avec les monstres. Et est, le Néomorphe adulte n'est pas, pas très facile à manipuler parce qu'il y a ce côté, euh, il, est, euh, il, il, en fait, il tue, il one-shot chaque personne. Oui. Donc, il est difficile à utiliser parce que si vous le lâchez trop rapidement, en fait, il va juste décimer tout le monde et ils n'ont aucune chance. D'où l'importance d'avoir bien fait comprendre à tout le monde que la seule moyen de jouer contre lui, c'est de fuir et de surtout pas le confronter parce que ça ne peut que mal finir. Donc, ce que je vous conseille, c'est... Euh, D'assez rapidement, si vos PNJ si l'ont pas compris, euh, de faire en sorte qu'un PNJ les accompagne pour le tuer pour l'exemple et bien montrer que euh, vous le faites apparaître et il dégomme quelqu'un et tout de suite vous faites comprendre qu'ils sont pas du tout dans un combat, ils sont dans une scène de poursuite, ils sont dans une scène où ils ont aucune chance s'ils s'arrêtent pour se retourner et taper le truc ou alors pour se sacrifier à la limite mais ils n'ont aucune chance contre lui. C'est très très important de le faire comprendre si vous voulez que ça se déroule comme ça, qu'il y ait la bonne ambiance et que ce ne soit pas juste un team kill. Et ensuite, bah, le conseil général pour cette session, en fait, c'est bah, d'augmenter la, la pression. Euh, si c'est nécessaire, de transformer euh, d'autres membres du, 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 euh, du Cronus en abomination, de faire d'autres naissances de, euh, de Chessbuster, pas de buster, pardon, de Bloodbuster, si c'est nécessaire, pour que, en fait, ils sentent qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il faut vraiment les prendre à la gorge et qu'il ne reste plus rien. Vous, vous avez enfermé Clayton qui est mort et qui n'a pas pu, euh, en fait, finalement, trahir tout le monde. Mais si vos PJ, ils n'ont pas la présence d'esprit de l'enfermer quelque part, eh ben elle va jouer avec eux, elle va jouer double jeu, elle va les trahir, elle va peut-être même faire péter le vaisseau en s'échappant dans son, dans son module. En tout cas, elle va, elle va jouer un rôle important. Et. Tout ça va dépendre de ce que vous allez décider de faire.
1: Effectivement. Donc moi, je, je, voilà, je pense qu'on ne peut pas vous aider trop. Enfin, on peut voilà, vous donner des, des idées de comment ça peut se dérouler, comment se préparer. Il euh, n'y a pas grand-chose de plus. Ça va vraiment dépendre des deux premières sessions et de la mécanique de votre groupe. Mais en tout cas, allez-y à fond sur les effets. Allez-y. C'est un stress qui est anxiogène, qui est différent d'un jeu d'horreur classique. Et aussi cette composante un peu plateau, hein, vraiment qu'on retrouve avec le déplacement sur la carte, qui est vraiment qui, ouais. qui amène un côté avec les cartes objectives, qui amène un côté vraiment différent. Donc n'hésitez pas à aller y c'est une super expérience. Donc euh, on vous souhaite bonne chance pour
0: la session en tout cas. Ouais, on vous souhaite bonne chance. Ouais. On va développer un petit peu la partie propre, c'est ambiance là dans la dernière partie. Ouais. Histoire Mais... de, de
1: vous donner les outils qu'on a utilisés, comment faire. Sachant que nous, on y a joué en distanciel et que c'était quand même génial et que même si effectivement c'est fait plutôt pour du présentiel en distanciel ça peut aussi prendre tout son sens donc n'hésitez pas à le faire jouer surtout avec certains outils qu'on va vous donner à la, au prochain, prochain épisode et bien bah à tout de suite à tout de suite